0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato. Der Interrogator
1: Moin Moin und herzlich willkommen in unserer neuen Rubrik äh, Der Interrogator. Das habt ihr sicherlich schon an dem heißen, flotten Intro festgestellt, was gerade lief. Ähm, genau, und passend zur Folge, die wir eben äh, beendet haben, kommt jetzt ein kleines Interview mit dem lieben Chris. Guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
1: <lacht> Und zwar geht's es äh, in diesem kleinen Interview, was wir jetzt in dieser Rubrik äh, unregelmäßig weiterführen werden, ähm, geht es diesmal um das Spielsystem Battlefleet Gothic, also Raumflotte Gothic. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge ähm, weil wir ja soeben die Lore vom zwölften Schwarzen Kreuzzug von Abaddon und so mit dem Gothic War besprochen haben, genau. Und dementsprechend wollen wir halt das äh, Original Spielsystem, was Games Workshop dann 1999 mal auf den Markt geschmissen hat, einmal näher beleuchten. Und da haben wir uns einen kleinen Experten ins Boot geholt.
0: Ja, ja, kleiner Experte, passt. <lacht> auf jeden Fall äh äh, seit zwei Jahren harter Battlefleet-Gothic-Enthusiast, würde ich sagen.
1: Ja, da schmälerst du dich, glaube ich, selber gerade ein bisschen. Ich habe so dein äh, Instagram-Profil mir zu Gemüte geführt. Das könnt ihr alle machen äh, unter DoubleBaseFanatic. Ähm, findet ihr ihn bei Instagram. Ähm, das sind schon richtig geile Sachen, die du machst. Und du bist ja auch in der Battlefleet-Gothic- Community recht aktiv. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, äh, wie lange du das Tabletop-Hobby allgemein betreibst, äh, ob du andere Spielsysteme als Battlefleet Gothic gespielt hast oder spielst. Genau. Erzähl doch einfach mal, wer du so bist.
0: Sehr gern. Also, ähm, Chris, Christian, aka Double Bass Fanatic, ähm, bin 35 Jahre jung, würde ich behaupten. Zumindest im Kopf. Ähm habe angefangen mit Tabletop, als ich 18 war und bei der Bundeswehr gerade, das erste Mal richtig Geld verdient. Und Da habe ich mir dann gedacht, da kann ich dann auch anfangen, äh, mir mein ganzes Geld, meinen ganzen Sold für Plastikpüppchen rauszuhauen.
1: Vernünftig, ähm, ja.
0: ja. <lacht> Hab zu meiner Mama auch damals immer gesagt, Hauptsache nicht für Drogen. <lacht> naja,
1: ähm, das ist ja auch das große Ziel, seine Kinder an Warhammer ranzuführen, damit äh, sie niemals genau. mit Drogen anfangen. <lacht> Einfach chronisch pleite sind.
0: Richtig, genau. Ähm, hab dann angefangen mit Warhammer 40K natürlich. Ähm, hab das dann noch ganze Zeit, hab das dann noch eine ganze Zeit lang sehr, sehr aktiv betrieben. Ähm, war auch damals hier bei mir, also ich komme aus Aachen, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, war hier in Aachen dann auch in einem, in einem Warhammer Club aktiv und ähm, habe dann ich glaube, es war so Richtung 2009 oder so, ähm, von einem Clubkollegen meine ersten Battlefleet Gothic Schiffchen geschenkt bekommen. Damals hatte ich mit dem Spielsystem an sich noch gar nichts zu tun. Hab die bekommen, ich schätze mal wahrscheinlich so aus dem Grund, weil er gemerkt hat, so okay, das das, das Game stirbt so langsam aus und es gibt sowieso keine Spieler dafür und dann hat er sich gedacht, ach hier komm, gib's ihm Chris. Und dann habe ich dann von ihm dann halt die meine erste imperiale Flotte gekriegt ähm, jo, ähm, zwischendurch immer mal wieder Pausen dann gehabt vom Hobby an sich. Und, ähm, hab dann irgendwann mal angefangen, ähm, Flames of War zu spielen. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin, ich bin eher der Bastler und Maler als, als, als der, der, der Spieler und, und Lore, äh, Profi. Ähm, hab irgendwann mal angefangen Flames of War zu bemalen und, und, und auch ein bisschen zu spielen. Ich glaub, meine ja, letzte den, Law,
1: den Law, da muss man sich ja nicht weiter mit beschäftigen. Äh, nee, richtig, alle. genau, das, das sieht man ja auf N24 <lacht> genug. <lacht>
0: um, und äh, ich glaube, die letzte 40k-Armee, die ich gebastelt hatte, waren Grey Knights. Und cool. das ist aber auch War, schon ein paar Jahre Wahrscheinlich Kilometer auch zu
1: den, zu den Sternstunden von Games Workshop, so zur Zeit der äh, Sturm des Chaos-Kampagne und so, wo Grey Knights... Äh, ja, so ja das dürfte, das dürfte ja.
0: so ungefähr in den Zeitraum passen. Ja, genau. ja, cool. Ja, Jo, und ähm, seit zwei Jahren, würde ich sagen, zwei oder zweieinhalb Jahren jetzt ähm, sehr, sehr aktiv äh, in Battlefield Gothic unterwegs. Ähm, vor allen Dingen jetzt das letzte Jahr war eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht her, ein sehr, sehr großartiges Jahr für das Spielsystem. Ähm, was ja eigentlich tot sein soll. Ne? Aber das ist es bei Weitem nicht. <lacht>
1: Nee, das habe ich schon gesehen. Ich bin so über deine Instagram-Seite gestolpert, über tatsächlich Dennis aus Aachen, den wir jetzt ja auch schon als Gast in unserer kleinen Tabletop-Sendung hatten. Ähm, und war einfach, also ganz ehrlich, was mich als allererstes gebunden hat an deine Instagram-Seite und an deine Battlefleet-Gothic-Modelle waren tatsächlich die Basis von deinen Modellen, weil ich das einfach Die sehen so super geil aus. Ähm <lacht> und da bin ich dann hängen geblieben und dachte mir, Mensch, das müssen wir irgendwann mal einbauen, weil Battlefleet-Gothic ja heute bei den meisten Leuten eher geläufig ist durch die Videospiele, die es dazu gibt. Ja, die, glaube genau. ich, auch ziemlich gut sein sollen. Ich glaube, Santa hat die mal gespielt sogar.
0: Naja, die, die, sind, die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, mir persönlich sind sie ein bisschen zu weit vom vom eigentlichen Spielsystem entfernt. Also ich hätt's ich hätte es geiler, also es, 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 es sind ja, ähm, das sind ja Echtzeitstrategiespiele. Ich hätte es geiler gefunden, wenn es äh, Round based gewesen wäre, glaube ich. Da, dann
1: ja, dass sie sozusagen die Regeln komplett gemorft hätten, wie bei 1 1 hätten ja, 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 genau. genau so wie bei Blood Bowl, dass sie das eins zu eins übernommen hätten. Ja genau. Das ganze Dann hätte ich mehr Fall. gefeiert. Ja cool. Ähm. Also, wir können einmal kurz erklären, worum es geht, worum geht's eigentlich bei Battlefleet Gothic? Also, wie der Name schon sagt, geht's halt um Raumschlachten, richtig? Absolut.
0: Ja. Raumschlachten mit riesengroßen Raumschiffen.
1: <lacht> genau. Und riesengroß im Warhammer-Maßstab heißt halt, so ein Raumschiff ist in Wirklichkeit so, ja, mehrere Kilometer lang zum Teil. Also, ich höre gerade, kenne keine Furcht. Horus-Heresy-Ultramarine-Roman. Ähm, und da, glaube ich, wurde der eine Kreuzer als 17 Kilometer lang beschrieben. Und ja, das ist ja, genau. schon gewaltig. <lacht> mit solchen mit solchen Kreuzern und Raumschiffen schießt man sich da gegenseitig die Lampen aus. Richtig, genau. So sieht's aus. Genau, und das äh, Grundspiel Battlefleet Gothic, was damals 99 rauskam von GW, ähm, umfasst lore technisch Also klar, die Regelbücher und Grundboxen waren damals und sind heute immer an irgendwie an so äh, bestimmten eine bestimmte Passage im Lore gebunden. Das macht ja Games Workshop jetzt gerade, haben sie jetzt gerade angekündigt, das noch intensiver zu machen mit ihren äh mit ihren Seasons, dass wirklich äh, sie sich darauf einschießen, okay, das beschreibt jetzt die Schlacht auf Vigilus, beziehungsweise äh, Warzone-Nachmund oder was auch immer. Und das war auch damals schon so. Äh, das hatte ich wohl letztens als Gast in der Sendung bei Maga Potato, haben wir da auch drüber gesabbelt und gesagt, okay, eigentlich gibt Games Workshop dem ganzen Kind nur einen Namen und äh, steckt klare zeitliche äh, Räume dafür ab, aber das war schon damals so, dass die Boxen immer ein Thema hatten und dementsprechend bei Battlefield Gothic geht es halt ganz klar um den Gothic-Krieg. Darauf bezieht sich diese Box, aber dieses Spielsystem ist halt dafür da, Raumschlachen darzustellen, egal wo, auch außerhalb vom Gothic-Konflikt. So, Nur bezieht sich halt der Law-Anteil dieses Regelbuchs und dieser Box damals auf den äh zwölften Schwarzen Kreuzzug von Abaddon und den sogenannten gossi krieg aber man kann damit natürlich auch jede andere Raumschlacht super nachspielen, beziehungsweise eigene Sachen erfinden. Genau. Und ich glaube inzwischen gibt es auch eigentlich Support für alle spielbaren Rassen, die es auch bei 40k gibt, oder? Es gibt auch Tau und Tyraniden. Und
0: richtig. Ähm, es Damals in der Grundbox das Grundregelwerk äh, umfasste eigentlich nur äh, imperiale äh, die, die Imperial Navy, die Chaosflotten, ähm, dann Orc Pirates und ähm, Eldar. Genau, also eigentlich
1: quasi genau die Fraktion, die auch richtig? hauptsächlich am Gossi-Krieg genau. beteiligt war. Genau.
0: Und nachher, nachher kam dann noch äh, ein zusätzliches Regelwerk raus, wo dann halt auch ähm, äh, die, die, die Merchant Fleet von den Tau rausgekommen ist. Ähm, Necrons, Tyranniden, Space Marines, ähm, die Inquisition ist noch mit rausgekommen. Ähm, ja. Also halt äh, momentan ist es so, also auf dem jetzigen Stand kann man alle gängigen ähm, Rassen von 40K eigentlich spielen, wenn man das
1: möchte. Ja, Wahnsinn, finde ich richtig cool. Ich erinnere mich noch, äh, ich glaube Games Workshop hatte damals in White Dwarf, es auch teilweise so systemübergreifende Kampagnen, wo sozusagen sich das Spiel, was die Spieler ausgetragen haben bei Raumflotte Gothic die haben sozusagen die Schlacht im Orbit dargestellt und der Gewinner aus dieser Schlacht hat sozusagen dann sich ausgewirkt auf dem Warhammer 40.000-Spiel 40 und da hatte dann die eine Fraktion sozusagen irgendeinen bestimmten Benefit, weil vorher das äh, Gefecht im Orbit gewonnen wurde, sozusagen. Ja,
0: ich, ich, ich habe ich hab auch schon von, von so netten Kampagnen gehört, wo dann ähm, auf dem einen Tisch the Gothic gespielt wurde äh, und da ist dann ein äh, Kreuzer quasi in einen Planeten reingekracht und das haben die dann auf dem anderen Tisch bei Warhammer 40k dann einfach dargestellt, dass er gerade da ein Kreuzer runtergekommen ist. <lacht>
1: Mega geil. Der hat dann einfach richtig, mal so eine, cool. eine halbe
0: Armee weggeholt.
1: <lacht> finde ich richtig geil. So was schockt halt derbe, ne? Besonders wenn man, also kann ich auch echt nur dieses, dieses übergreifende, ne? das ist halt das, was mich daran mega anfixt. Liebe ich auch irgendwie jetzt schon in Kampagnen irgendwie immer mal so ein mortales Spiele mit reinzubringen, damit einfach ein bisschen, äh, Variation drin ist. Und das finde ich halt super cool. Besonders wenn man die Romane liest, wo das halt auch oft so ist, ne? Also das ist bei diesem Kenne keine Furcht halt auch so, ne? Dass die Wordbearers ja sozusagen da den Verrat äh, offenbaren und hinterrücks die Ultramarines angreifen, völlig unvorbereitet. Und da krachen halt auch reihenweise die Kreuzer auf der Planetenoberfläche von Calf runter. Und äh, das wird auch sehr brutal beschrieben so. ne Und das ist halt super cool, wenn man das dann im Spiel irgendwie äh, darstellen kann. Genauso wie irgendwelche Boarding-Missionen oder sowas, dass tatsächlich die Space Marines dann... Äh, mit ihren drop pots sozusagen die anderen Schiffe angreifen. Und man spielt dann einfach so ein Mortales, wie man sich durch so ein Raumschiff ballert. Ja, auf jeden Fall. Mega geil. Ja, ähm, genau, du hast ein bisschen was erzählt bisher ähm, zum Support von Battlefleet Gothic heutzutage. Mhm. Ähm, dass das ja eigentlich nur noch von den Fans getragen wird. Ne?
0: Äh, das wird nur noch von den Fans getragen, ausschließlich. Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, 2013 oder so ist es gewesen, hat äh, Games Workshop komplett alles dicht gemacht, da sind äh, alle Miniaturen rausgeflogen. Wenn nicht sogar noch früher, ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber seither wird alles eigentlich nur noch von der Community getragen. Ähm, wie ich gerade eben schon mal angesprochen hatte, ähm, äh, das Regelbuch wurde zum Beispiel komplett überarbeitet, das äh, wurde neu illustriert also neu, neu, neu aufgebaut, neu, neu, neu so dass es ähm, dem, dem modernen Standard von einem Regelbuch quasi entspricht, mit neuen Bildchen, schöneren Bildern, diversen Artworks etc. Und vor allen Dingen auch mit allen Regeln, die in der Zwischenzeit dann irgendwann von Games Workshop released worden sind, sei es jetzt irgendwelche FAQs, irgendwelche Regelanpassungen etc., die, die sind da alle mit eingeflossen dass man quasi so ein Werk hat ähm, mit allen Regeländerungen etc., die man braucht, um Battlefield Gothic zu spielen. Und das ist halt das äh, Rulebook Remastered. Das ist von dem lieben Hans Krampf auf dem Battlefield gothic Discord äh, quasi äh, zusammengestampft
1: worden. Mega geil. Ja, super krass, wie viel der äh mal Hingabe da dann reingesteckt wird. Ne? Ich, äh, es ist halt auch Wahnsinn, einfach diese ganzen Regelsnippets, die über die Jahre von Games Workshop released wurde, zusammenzutragen. Ne? ich äh, Wir spielen ja Inquisitor 28 nach dem originalen Inquisitor-Regelwerk von damals und äh, diese Quellenbücher, die es damals gab, eigentlich nur im Englischen, in Deutschland sind die nie erschienen. Das sind halt echt nur so Heftchen sozusagen, so kleine Kampagnenheftchen, weiß ich nicht, wie so ein alter White Wolf von der Dicke her, echt wie so ein Comic-Heft von, von der <lacht> Vom Umfang und die Dinger, wenn du die mal irgendwo siehst auf Ebay oder so, bezahlt sie locker 50, 60 Euro dafür. Ne? So. Und da ist es schon cool, wenn du eine Community hast, die so aktiv ist, dass sie tatsächlich solche Mammutprojekte angeht. Ne? Mega, ja, absolut. Ich meine, ähm, ich hatte ja, sorry. Nee, bitte.
0: Ähm, also, ich in der Community geht noch deutlich mehr ab. Also der Kerle, der das Rulebook gemacht hat, der macht jetzt zum Beispiel auch ein Extrabuch ähm, für die ganzen Schiffsprofile tatsächlich. Das ist auch, ich glaube, das Ding ist 300 Seiten lang oder so. Also das ist schon echt abgefahren mit allen möglichen Regeln und Profilwertänderungen etc. Das ist
1: echt schon heftig. Ja, wow. Also krass. <lacht> ähm. Finde ich mega. Ich merke halt bei mir gerade besonders durch den Podcast, dass so viel meiner Hobbyzeit davon gefressen wird irgendwie, dass ich echt so denke, so krass, ich habe zwar genau genommen die ganze Woche was fürs Hobby gemacht, mhm. aber fünf von sieben Tagen waren halt Podcast schneiden, Podcast recherchieren, Skripte schreiben, Menschen anschreiben und das finde ich einfach krass, was so hinter die Kulissen abgeht, wenn Leute ganz ehrlich ganze Regelbücher, sag ich mal, neu das, aufsetzen. Ich. So, ja. Ne? Ja. Wahnsinn, finde ich so heftig äh, und ziehe ich auch echt meinen Hut vor und äh, nur durch sowas lebt das weiter. Ne? Absolut. Die Diskussion gab es ja auch auf diversen Tabletop-Kanälen schon öfters. so, Warum spielt man eigentlich keine Systeme, die nicht mehr supported werden? Ne? Also alle alle regen sich, sag ich mal alle, ist ja auch gut gesagt, aber viele Leute regen sich ja auch sehr öffentlichkeitswirksam auf immer über jeden fucking Release von Games Workshop und das ist scheiße, dies ist scheiße, das ist scheiße, die Meta ist eh scheiße und mhm. eigentlich alles scheiße. Ähm, aber es hält einen ja einfach keiner davon ab, im Prinzip eine ältere Edition zu spielen, die abgeschlossen ist sozusagen. Aber das machen die Leute ja auch irgendwie nicht so und dann finde ich es halt umso geiler, wenn so coole und wirklich einzigartige Systeme wie Battlefield Gothic äh, weiter so viel Support erfahren, ne? Ja. Und keine, das macht Frage. über viel über dieses Specialist Games Forum, ne?
0: Ähm, Specialist Games Forum ist ähm, das, Da, da gibt es eine sehr, sehr witzige Story zu. Ähm, ich bin vor circa, ja, gut einem Jahr oder so, bin ich dem, dem Battlefield Gothic Discord beigetreten. Und ähm, da bin ich dann über einen User gestolpert, der hieß Horizon. Oder der heißt Horizon, besser gesagt. Ähm, heute weiß ich, dass er Roy mit Vornamen heißt. Ähm, der macht seit Anbeginn der Tage, der war auch damals schon ähm, aktiv beim FAQ-Erstellen vom Games Workshop. Also er wurde vom Games Workshop gefragt, ob er mithelfen helfen würde, weil er so aktiv in der Community war, ähm, das FAQ zu erstellen. Und seitdem Battlef äh, seitdem Games Workshop dann die, die die Regelbücher nicht mehr offiziell auf ihrer Homepage haben, ähm, hat er dann halt diesen Specialist Forum Eintrag gemacht und sozusagen auch
1: mit dem Segen von Games Workshop oder was? Ja ja genau. Ah nice, ich hatte also, mich schon gewundert, weil es da auch halt echt viel Sachen zum Download gibt in was für einer legalen Basis man sich da gerade bewegt. So.
0: Nee, das, das, also ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ziemlich legal ist, was er da treibt. Naja,
1: <lacht> ja, man weiß es ja nicht. Also, also Copyright ist ja schon ist Thema ab, für sich. Absolut, ne? Ja, absolut richtig,
0: keine Frage. Nee, ich, 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 da er auch damals äh, offiziell mit da ins Boot geholt worden ist, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich absolut legal ist. Ähm, ah, ja. Und seitdem Tag an betreibt er dieses Forum, also diesen Forum-Thread ist es ja eigentlich nur. Das ist ja nicht das 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 ganze Forum ist ja nicht seins, sondern ähm, er, er betreibt ja diesen Thread und pflegt in akribischster Kleinstarbeit alle möglichen Dinge, wie zum Beispiel den ganzen Community-Kram, der da an Regeln reingeworfen wird, äh, Fleet-Listen, die da äh, in der Community gebastelt werden und sorgt dann dafür, dass es das alles ähm, wunderschön beisammen ist und so, dass dann jeder quasi nur diese eine Quelle braucht und ähm, kam dann irgendwann äh, letztes Jahr dann halt ins, ins Gespräch mit ihm und ähm, ja, durfte dann feststellen, dass er zehn Minuten von mir weg wohnt. Das ja. war ziemlich witzig.
1: Bei, bei, Roy, bei Roy würde man jetzt erstmal denken, das ist ein Brite oder ein Ami? Ja,
0: ein Holländer.
1: Ah, Holländer. Ah, ja, 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 genau. stimmt. Aachen. Aachen ist ja von ja, ja. der Lage her super, was das angeht. Ja, richtig, genau. Ja, klasse.
0: Ja und ich ja. muss noch einmal kurz über die Grenze rüber dann bin ich schon bei ihm vor der Haustür. Das ist ziemlich witzig. Das ist natürlich <lacht> klasse.
1: Ja, und ich finde es auch immer wieder cool, wie also ich finde nach außen hin, sage ich mal, ist, so eine, ist diese ganze Tabletop-Community auch oft so da auch so ein paar Pappnasen bei und Arschgeigen. Aber eigentlich ist die Community so derbe geil und man lernt so viele coole Leute kennen irgendwie, die auch alle super offen sind so ne? Also voll. Ich finde immer so dieses Bild, was irgendwie was so einem suggeriert wird von diesem äh, ekligen Nerd typen mit Neckbird so irgendwie, der einfach super toxisch ist. Das mhm. ist eigentlich im seltensten Fall so. Eigentlich sind das mal die meisten Leute super geile Typen, die äh, einfach Spaß dran haben, mit anderen Leuten auch dieses Hobby zu, zu teilen. Ne?
0: Mhm. Muss, muss ich ganz ehrlich sagen, in der, in der Battlefield Gothic Community habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gemerkt. Also da sind, also, sind bis dato
1: alle Leute mega cool drauf ja und muss ich auch sagen also ich ich finde auch so die ganze Instagram Community egal welches Thema eigentlich sind die so derbe korrekte mal alle zueinander und auch so supportive ja. irgendwie ja. Ähm, das ist halt ich weiß noch als ich jünger war so in so und als noch mehr von diesen unabhängigen Fantasy Läden gab die Warhammer und Tabletop vertrieben haben die dann auch irgendwie so Live Sachen hatten und so ähm, da habe ich tatsächlich als als junger Mensch sag ich mal so mit keine Ahnung wie alt war ich da so zehn 12, 13, irgendwie so habe ich da schon üble schlechte Erfahrungen gemacht, ne? So mhm. Leute, die sich halt so derbe elitär verhalten haben und dich irgendwie abgefuckt haben, weil mhm. du dich nicht so auskanntest und so. Aber irgendwie keine Ahnung. In der Jetztzeit so als erwachsener Mensch äh, bin ich eigentlich immer nur positiv überrascht von den mhm. Menschen. Ja. Ja.
0: Ähm, auch witzig ähm, auf dem Battlefleet Gothic Discord zum Beispiel, was ich auch halt mega geil finde an dieser Community an sich, ähm, dass da noch sehr sehr viele Leute drin sind, die tatsächlich damals an den Regelwerken gearbeitet haben. Und die plaudern dann einfach mal so aus dem Nähkästchen, warum die sich entschieden haben, die Rasse so zu entwickeln und so weiter. Also das ist, also du bist tatsächlich, ähm, du bist so nah durch diese Community an den, äh, Designern und Erstellern von diesem, von diesem, von diesem Spiel. Es ist einfach unfassbar. Also ich meine, selbst, selbst Andy Chambers zum Beispiel, der ist in der Battlefield Gothic Facebook-Gruppe und liked da Posts. Und der hängt heutzutage ja. noch so sehr an diesem Spielsystem, dass er auch mit Leuten Letztes Jahr noch Interviews darüber gemacht hat. Und das finde ich einfach. Mega geil. Das finde ich
1: mega geil. Ja. Arsch, arsch sympathischer Typ, der Andy Chambers. Ja, das fand ich absolut, schon als absolut. Kind mega cool, weil er damals so eine geile Metal-Matte und einen geilen Schnörres hatte. Ja, yeah, genau. Ich immer, weiß ich noch, als ich als Kind so mit sechs, sieben, als ich die ersten White Wolves hatte, äh, damals habe ich den Typ mega abgefeiert und fand er als Kind super cool. Ja. Und irgendwann vor zwei, drei Jahren, hat er tatsächlich mal wieder einen Spielbericht im äh, im White Wolf äh, gespielt und äh, ja klar, er ist alt geworden so, ja. normal. Ist ja auch alles 30 Jahre her so. Ähm, aber super sympathisch und ja, mag den auch sehr gerne. folge ihm auch bei Facebook tatsächlich. Andy Schemmer ist immer schon für mich große, äh, eine der, der Größen von Games Workshop gewesen. Finde ich auch, absolut.
0: Ich habe auch ähm, äh, letztes Jahr ja. hart abgefanboyt, als ich als ich die Interviews mit ihm gesehen
1: habe. Ja, glaube ich, oh, das ist dann auch immer so. Ja, ich, dadurch, dass ich das Hobby halt auch schon so urstlange betreibe, ist es bei mir dann auch immer ein richtiges Fanboy gehabt, ne? Also ich ja, sehe irgendwie was von den Leuten, die ich so als Kind super cool fand und äh, wo man immer die Spielberichte gelesen hat und die hatten ja damals auch immer noch so eine Mini-Kolumne am Anfang von White Wolf und sowas ja. und äh, wenn man dann heute was von denen sieht freut man sich mega so ne super geil ja. also ist natürlich auch heute durch Social Media hast du natürlich auch so Einblicke irgendwie äh, in deren ja will ich man will es fast nicht sagen aber in deren Privatleben also ist ja auch wie du dich da gibst und verkaufst weiß man ja nicht wie die Leute dann am Ende wirklich sind aber man fühlt sich ja schon äh, sein äh, ja nicht Helden, aber sag mal, wie, wie soll man das beschreiben? Sein seine Kunst und äh, keine Ahnung Hobby schaffenden Leuten irgendwie verbunden heutzutage. Das ist eine Inspirationsquelle?
0: Ne?
1: Du, ja, genau, irgendwie ja. so, weil du auch ja. einfach, du hast einfach diesen, diesen Social Media, diese Schnittstelle, ne, naja. dass du halt tatsächlich mehr Einblicke hast, als es früher so war. ne? Genau. Da es auch, äh, da hatte gerade hier unsere Kollegen vom Alltagsphilosophischen Podcast hatten da gerade drüber gequatscht, dass äh, wenn die dann irgendwie das, ich weiß gar nicht, worum es ging es denn da genau. Es ging irgendwie darum, dass das Podcast-Hörer, dass man ja als Hörer von so einem Podcast irgendwie doch so eine Verbunden hat. Äh, Verbundenheit halt zu den Hosts von diesen Podcasts hat, mhm. weil du immer denkst, du würdest die kennen, aber eigentlich kennst du die ja überhaupt äh, nicht. So, ne? Aber man stimmt. redet ja schon relativ leger, sag ich mal, kumpelhaft miteinander und wenn du solchen Leuten dann über Jahre zuhörst, irgendwie alle zwei Wochen oder was, denkt man ja schon, man würde die kennen, aber eigentlich können das ja privat völlig andere Menschen sein. So, ja. ne? Finde ich immer ganz interessant. Ähm, ja, interessant ist auch unser Thema und deswegen kehren wir da auch mal hin zurück. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, das war gerade eine Moderationsüberleitung aus der Frank-Elstner-Moderationsschule. <lacht> ja. Sehr geschickt. Ähm, ja. Ja, ähm, ihr habt ein Battlefield-Gothic-Starter-Kit rausgebracht.
0: Ähm, Dann
1: erzähl doch mal da ein bisschen was drüber.
0: Ja, sehr gern. Ähm, also, wie gesagt, ich bin letztes Jahr mit, mit, mit Roy in, in, in Kontakt gekommen und äh, hatte mir gedacht, so, okay, das ist ein cooler Partner, ähm, für wenn ich mal was, wirklich mal was reißen möchte. Und eigentlich ähm, ist der Ursprung des, dieses starter wir müssen gleich auch noch auf das Spielsystem an sich zu sprechen kommen. Ähm, ja, das machen wir gleich mal. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, der geneigte Zuhörer hier hat, glaube ich, schon die Grundprinzipien von einem Tabletop-Spiel erfasst. Rundenbasierende Schlachten, so. Davon gehe ich Aber, aus. Das hoffe ich. Okay. Wir, können, wir können gerne gleich noch ein bisschen über das Spielsystem quatschen. Ja,
0: ja, sehr gut. Ähm, das Starter-Kit, der Ursprung war, dass ich dann ähm, mit Roy dann die Idee, die Idee entwickelt hatte, hier bei mir ähm, in der Umgebung so eine Art Introductory Day äh, aufzuziehen. Da wäre dann auch Dennis dabei gewesen und ein Kumpel noch von ihm und ähm, noch drei weitere Kumpels von mir, so dass wir uns da quasi so in einem großen Raum treffen, vier Platten aufbauen. Ähm, alle acht Leute spielen dann auf den, an den vier Platten ein und dieselben Listen und dann das dann halt quasi so in drei Matches hintereinander, die dann halt so, so äh, regeltechnisch aufeinander aufgebaut sind, so dass es dann halt von Match zu Match immer komplizierter wird, weil Battlefield Gothic ist ähm, easy to learn, hard to master, würde ich sagen. Also es sind mhm. von, den, von den Regeln her sind die deutlich weniger komplex als 40K, sage ich jetzt mal. Aber die haben schon sehr, sehr viel Tiefe. So. Und, ähm, Deswegen hatten wir uns dann halt überlegt, so ja so ein zwei drei Matches zu machen und die dann halt dann so regeltechnisch immer weiter auszubauen mit größeren Flotten dann natürlich und ähm, als das leider letztes Jahr dann kollateral gescheitert ist kollateral kolossal gescheitert ist, ähm, weil ich da einen Termin verkackt hatte leider sorry nochmal. Ähm, <lacht>
1: Ich hätte jetzt gedacht, es lag an Corona.
0: Nee, es lag nicht an Corona. Es wäre alles es wäre alles konform gewesen, alles wäre cool gewesen, so. Es war extra schon alles so extra schon alles vorher geplant. Ähm, kam ich dann irgendwann mal auf die Idee und, und, und sprach dann mal so mit Roy und meinte dann so, hör mal, pass mal auf, du hast so das Specialist Forum, wie wär's, wenn wir da so ein Starter Kit bauen, weil ich hatte mich nämlich äh, so an die Zeit zurück erinnert, wo ich nämlich mit Battlefleet Gothic angefangen hatte vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm ich erinnerte mich an meine Einstiegsschwierigkeiten. Wie identifiziert man Schiffe? Welches Schiff ist jetzt was? Was ist eine Waffenbatterie? Was sind Lanzen? Etc., pp. Das war so auf den ersten Blick alles unfassbar kompliziert. Und, ähm da erinnerte ich mich dran und da meinte ich dann, pass mal auf, Roy, wie wär's, wenn wir einfach sagen, pass mal auf, wir, wir stellen die Listen online, die wir für diesen Introductory Day geplant hatten, ähm, so als in die Hand geben, so hier von wegen, hier spielt erstmal das, damit kommt ihr gut klar. Ähm, packen dazu alle möglichen Regeln, packen dazu alle möglichen Tokens, die man sich ausdrucken kann und ähm, fragen dann noch einen, der meiner Meinung nach ähm, größten Designer, was 3D-Design äh, angeht, äh, Richtung Battlefield Gothic, ähm, in dem Fall dann Italian Moose, ähm, ob er noch seine 3D-Molette dazu stellen würde. So. Alle drei haben gesagt, geile Idee. Machen wir. Ähm, Roy hat die Plattformgebiet äh, zur Verfügung gestellt, die ganzen Regelbücher da reingeknallt. Ähm, ich habe dann einfach noch meine Listen da reingeworfen und Italian Moose hat dann die 3D-Modelle -Modelle zur Verfügung gestellt. Und im Prinzip haben wir eine kostenlose digitale Version von der Battlefleet
1: Gothic Starterbox extended quasi zur Verfügung gestellt. Ja, der Wahnsinn finde ich richtig cool. Vor allen Dingen heutzutage, ich sag mal, 3D-Druck war vor ein paar Jahren immer noch so, okay, ich bestelle bei irgendeinem so Händler was und schicke da die STL-Files hin. Und inzwischen, sag ich mal, wenn man ein bisschen in dem Hobby, Hobby unterwegs ist, kennst du irgendwie, kennst du mit dem 3D-Drucker so. Also. also das ist meine, meine ähm, yeah. Einschätzung dazu.
0: Ja, genau. Also man hat jetzt man, wenn man jetzt ich weiß ja nicht ob du irgendwie irgendwas verlinken kannst oder so nachher keine Ahnung vielleicht maybe ähm
1: Na klar ja ja ich, ich schmeiß alles rein was du mir was du mir schickst Klingel, ja, ja, das ist dann alles in den Sehr sogenannten Shownotes das hast du dann immer unter der Podcast Folge hast du immer so eine ganze Stange an Links die du einfach nur anklicken musst und du bist auf der Seite Mega gut <lacht> Also wenn
0: man wenn man zu Hause einen 3D Drucker haben sollte ähm mega geile Quelle. Wenn man mal irgendwie Interesse an Battlefield Gothic haben sollte, sich mal mit dem Spielsystem ein bisschen auseinandersetzen will, wie gesagt, am Anfang ist das Spielsystem mega leicht. Was mir mega gut gefällt an Battlefield Gothic ist, man braucht nicht viel am Anfang. Ähm, vier Kreuzer reichen im Prinzip und ein paar Asteroiden, die man dann so aufs Feld stellt und damit kann man dann schon geile Games zocken. Und in diesem Starterkit hat man dann halt einfach alles. Man hat das Regelbuch in der aktuellen Fassung mit allen möglichen Regeländerungen drin. Man hat dann die, die STL-Files drin. Man hat die ganzen Tokens, die man braucht. Und das war's.
1: Das ist super geil. Also so wünscht man sich das irgendwie, ne? Vor allen Dingen für so äh, totgeglaubte Systeme, wenn man dann auf sowas stößt oder auf einmal merkt, ey krass, was gibt's denn da bitte für einen Support? Äh, ist das natürlich, sage ich mal wie auf dem Silbertablett serviert.
0: Richtig, richtig und ich musste
1: gerade mein mein Bruder hat sich gerade einen 3D Drucker gekauft mit allem drum und dran. Und ich ich schätze, wenn ich meine Lamentas für 40K fertig habe, werde ich ihn wohl mal äh, <lacht> damit penetrieren, dass er mir euer Starterset ausdruckt. Das finde ich sehr gut. Äh, genau, wollte ich auch immer mal spielen tatsächlich, bin aber nie dazu gekommen. Ich stand schon mal vor einem aufgebauten Spielfeld sogar mit so einer äh, geilen Spielmatte im Weltraum und äh, wir hatten vorher ein Spiel 40k gespielt, ich mit einem Kumpel, schöne Grüße an Merlin in dem äh, in dem Zuge, mhm. wir hatten vorher 40k gespielt, ein paar Bier getrunken und wollten dann eigentlich noch Battlefield Gothic spielen, aber er hatte wohl ein Bier zu viel und war einfach nicht in der Lage, mir diese Regeln zu erklären. Schade. <lacht> ja, es, war, es war alles aufgebaut, aber dann haben wir doch abgebrochen. Schade. Und bis heute sehr schade, weil ich das immer mal anfangen wollte. Glaube ich. Ähm, Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Regeln so easy to learn sind. Äh, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu den Spielmechaniken von Battlefleet Gothic und wo das Ganze sich vielleicht von anderen Spielsystemen unterscheidet.
0: Ja, sehr gern. Ähm, unterscheiden? Boah, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sie 40k heutzutage spielt. Ich weiß noch, wie es sich in der vierten oder fünften EDI gespielt hatte. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei 40k bin ich schon lange, lange raus. Ja, aber die, die
1: vierte war auch die beste. Also du hast die goldenen Zeiten, glaube ich, Sehr gut. gut absolviert. <lacht> ja. Gott
0: sei Dank. Ähm, okay, also im Prinzip ähm das Spiel ist relativ easy. Es besteht pro Spieler erstmal nur aus vier Phasen. Das ist einmal Movement Phase, Shooting Phase. Ja, kennt man ja, ne? Dann kommt die äh, die Ordnance-Phase, also die Flugkörperphase für Torpedos und äh, Angriffsjäger oder Bomber oder etc. Und dann kommt noch die End-Phase. Endphase. So. Ähm, was ich zum Beispiel mega geil finde bei Battlefleet Gothic, ähm, ist gerade in der Movement Phase, ähm, dass die Trägheit von den Schiffen zum Beispiel mega geil dargestellt ist. Das heißt also jedes Schiff muss sich, wenn es nicht gerade irgendwelche Special Order bekommen hat, ähm, x Zentimeter weit bewegen. In dem Fall sind es tatsächlich also bei Battlefleet Gothic sind es Zentimeter.
1: Ja, witzig, dass Games Workshop eine Zeit lang mal mit Zentimetern auch gearbeitet ja. hat. Hatten sie ja damals <lacht> in der Ur-Version -Ur von Herr der Ringe hatten sie ja auch Zentimeter. Ja, äh,
0: genau. Ähm, das heißt also, das heißt also jedes, jedes Schiff muss sich erstmal x Zentimeter bewegen, bevor es ähm also es muss sich x Zentimeter bewegen, bevor es äh, irgendwo stehen bleiben kann oder aber erst drehen kann. Das heißt also, du hast allein schon in der Movement-Phase ähm, sehr, sehr viel Taktik drin, weil du musst ganz genau planen, wo willst du deine Schiffe hinbewegen, weil jedes Schiff kann ja auch nicht sich komplett 360 Grad drehen, sondern halt erst ab 15 cm 45 Grad oder sowas. Ähm, und vor allen Dingen hast du in diesem Spiel immer Bewegungen drin. Und zwar durchgehend. Also du kannst dich nicht irgendwo hinter einem Asteroidenfeld die ganze Zeit verstecken und kommst dann irgendwann rausgeschossen oder so oder guckst dann halt, dass du dich da irgendwie außer der Line of Sight irgendwie begibst und wartest dann da. Nee, eigentlich hast du die ganze Zeit immer Bewegung in diesem Game drin. Bewegen
1: sich die Asteroiden auch? Nein. Die, Asteroiden, okay.
0: die Asteroidenfelder sind genauso wie bei äh, Gelände von, von 40K oder so, das bleibt alles statisch stehen. Ja, das ja. Hast aber auch zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Planeten hast, ähm, kannst du in die Gravitationskraft von denen reinfliegen und bekommst dann extra Drehung.
1: Ja, das ist natürlich richtig geil. Habe ich gerade auch. War das bei dir auf dem Profil? Du brauchst auch so Planeten fürs Spielfeld, ne? Ja, ja genau. Hattest du auch den mit diesem Ring of Iron gebaut? Ja, genau. Ja, den fand ich super geil. Ja. fand ich richtig, richtig cool. <lacht> richtig, richtig cool, weil ich auch einen Badab-Konflikt hatte, dass der eine Planet ja auch so krass da mhm. äh, am Ende diesen krassen Verteidigungsring. Mega gut umgesetzt, super. Auch mit der dunklen und der hellen Seite vom Planeten. Ja, yeah, so. genau. genau. Fällt mir sehr, sehr gut. Aber das ist einfach auch gutes Abnerden. So, ne? also du hast solche Sachen feierst du halt auch erst ab, wenn du dich ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hast. Ja, absolut, absolut. Die, die Details. So.
0: <lacht> ja, ähm, dann kommt halt äh, drauf dann die Schussphase. Die ist tatsächlich bei Battlefield Gothic relativ... Einfach gehalten, weil es nicht sonderlich viele unterschiedliche Waffen gibt. Also es gibt äh, Waffenbatterien, dann gibt es Lanzen und so weiter, die, die, die haben so ihre eigenen äh, Grundregeln, sag ich mal. Und die findest du eigentlich so in allen Völkern, Schrägstrich Rassen halt wieder. Ähm, mit ein paar Ausnahmen natürlich also natürlich hat ein Imperial, Imperial Navy hat natürlich eine Nova Kanone ne? wo du dann äh, einfach mal so ein so ein Chaos Kreuzer dann mit einem Schuss zerstören kannst wenn du möchtest oder wenn du gut würfelst ja super <lacht> kann kann passieren ähm, aber die Waffen sind relativ relativ easy gehalten tatsächlich und relativ allgemein gehalten ähm, danach kommt dann die, die die Ordnance Phase, die Ordnance Phase wo ähm, Flugkörper bewegt werden, das heißt also Torpedos die abgeworfen worden sind Tau-Torpedos, die sich drehen können in der Ordnance Phase, normale Torpedos fliegen einfach nur geradeaus ähm, oder aber Eldar zum Beispiel die dann einfach in der Ordnance Phase ihre Schiffe alle um, drei, äh, um 180 Grad drehen können und abhauen können das ist so eine Besonderheit von den Elder zum Beispiel. Also die fliegen da vorne in der Movement Phase, schießen in der Shooting Phase und drehen dann in der Ordnance Phase wieder um und fliegen weg.
1: Ja, so ist das ja auch oft im Lore beschrieben okay. mit Elderschiffen, genau. dass die auch immer so aus dem Nichts auftauchen und auch genauso schnell wieder wechseln. Genau. Und
0: ähm, die ganzen Völker differieren schon recht stark eigentlich voneinander, würde ich sagen oder die ganzen Rassen differieren schon recht stark voneinander, ähm, sind aber tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, alle tatsächlich auch sehr well balanced.
1: Da muss ja, ich das ist nice. Das ist ja etwas, was man in der aktuellen Version von Warhammer 40.000 ein bisschen vermisst. Also diese, es, äh, es kommt ein neue, neues Volk raus und die Leute, die noch keinen neuen Kodex haben oder so, sind halt einfach am Arsch. Ne? Genau. Ja, genau. Das ist, das ist halt echt mega schade. ne? Also ja. das ist, äh, das, das nervt tatsächlich ein bisschen. Ich finde die aktuelle Edition von 40K mega vom Spielsystem her, aber diese Meta, das ist einfach der größte Schwachpunkt davon. Ne? Ja, glaube ich. Ähm, und das finde ich dann halt super, wenn ein Spielsystem halt wirklich schafft, das Ganze zu balancen. Das fand ich auch am ur cool, dass halt alle gleich waren irgendwie, ne? Ja. Ja,
0: also klar, sicher, sicher gibt es ja das, die, die eine Rasse, die gegen die andere Rasse halt deutlich stärker ist. Das gibt schon. Also so so unfassbar well-balanced ist es jetzt auch wieder nicht. Ähm, aber so per se, dass du jetzt sagst, so, es gibt jetzt eine Rasse und die macht alles nieder, das gibt's halt nicht. Und das finde ich ziemlich geil ja. eigentlich. Sehr nice. Ja. Allein schon ähm, was, was, ich mal, was ich mal sehr, sehr gerne sage und zitiere, ist ähm, in welchem Spiel hat man schon die Möglichkeit 100 Space Marines mit einem Klick wegzumachen?
1: <lacht> ja. Da haben wir auch in der zwölfte äh, Schwarze Kreuzzugsfolge einige Beispiele, wo also die Raumschlachten fordern natürlich ganz andere Opferzahlen. Ne? Wenn ja, ja. Abaddon auf den Trichter kommt mit äh, seinen Blackstone Fortresses eine Sonne zu zerstören und einfach... Genau. Äh, Genau. Tausende Milliarden umbringt. So. Also solche Szenarios kann man natürlich spielen. Ja, ja, richtig. Das ist natürlich super.
0: Ja, äh, ansonsten die Endphase ist ähm, ja, was man halt so macht in der Endphase. Äh, Schaden reparieren, die da verursacht worden sind, irgendwelche kritischen Schaden, Feuer an Bord, äh, äh, die die die, die Bugboards, äh, Kanonen sind außer Gefecht gesetzt, da muss man reparieren und ähm, ja, so typische Endphase halt. Also
1: Schadensminimierung. Gibt's, äh, gibt's Moral bei Battlefleet Gothic? Ja.
0: Moral oh, gibt's, okay. ähm, die würfelt man am Anfang pro Schiff tatsächlich aus. Hm. Das ist ein bisschen...
1: Bisschen crazy. Sowas, sowas liebe ich, aber so Zufallsfaktoren. Ja, ja, es das, das ist bei so W20er Tabletops, finde ich das immer super, weil irgendwie alles passieren kann. Äh, richtig. So dieser Dungeons, Dungeons Dragons-Effekt.
0: Ja, Es ist, ähm, versaut einem manchmal auch gegebenenfalls den Plan, den man vorher hatte. <lacht> aber es ist ja
1: super. Das ist ja vor allen Dingen für erfahrenere Spieler äh, tatsächlich auch immer noch so ein Faktor, der dann. Ähm, mit vielleicht auch ein bisschen zurücksetzt gegen jemanden der nicht so oft spielt ja, genau
0: genau ja also wenn du ähm, gut. du hast du hast bei Battlefleet gothic hast du halt die möglichkeit ähm, special orders zu geben in, de in deiner movement phase das heißt also äh, du kannst äh, nein ich fange von vorne an du würfelst für jedes schiff am anfang oder für jedes schiff und schwadron also wenn du so fregatten hast die hast du im schwadron zum beispiel ähm, würfelst du halt den 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 leadership aus, also das heißt Moralwert, in dem Fall dann halt Leadership, das soll halt sagen, zeigen, so die Crew so und so erfahren.
1: Ähm, ja, ja, im, Eng im englischen Original von Warhammer heißt das auch Leadership. Also.
0: Ah ja, okay. Ähm, und ähm, ja, äh, hast dann halt in der Movement Phase am Anfang die Möglichkeit, ähm, Special Orders zu vergeben. Das heißt also, du hast da tatsächlich die Möglichkeit, dass das Schiff einfach stehen bleibt, wenn es dann gehorcht oder möchte. Ähm, dass es zwei Drehungen in, der, in, dem, in dem Zug machen kann, zum Beispiel. Ähm, du musst Ordnance, also Torpedos zum Beispiel, nachladen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, oder auch zum Beispiel Ram. Also Geil. All Ahead Full, ja, also Vollgas auf die Triebwerke und dann Rammen, äh, ist ja. zum Beispiel auch, also, ich glaube, es, glaub, es gab noch kein einziges Spiel, wo ich einen Kumpel oder so von mir in, in Battlefleet Gothic eingeführt habe, wo ich nicht versucht habe, irgendeine Scheiße zu rammen.
1: Ja, ist, ja auch, ist auch immer das Geilste in den Romanen, ja. wenn die Schiffe die anderen rammen. Es ist auch immer irgendwie das Zünglein an der Waage am Ende, die dann immer das Ruder rumreißt, wenn das eine Schiff das andere rammt.
0: Ja, absolut. Ich feiere das auch mega. Ähm, ja. und dafür braucht man dann natürlich auch schon natürlich den, den Leadership-Test. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, klar, weil in sein Raumschiff, in ein anderes reinzufliegen, da musst du schon ziemlich entschlossen sein. Definitiv. <lacht> und vor allen Dingen auch zu treffen. Ja. Achso, ja klar, du musst, musst natürlich auch die Geschwindigkeit vom anderen Schiff mit einberechnen. Genau,
0: so. genau. Ähm, was auch ganz interessant ist bei Battlefield Gothic, was äh, ich jetzt, ähm, ja, ich, ich werfe es einfach mal in den Raum. Ähm, tatsächlich ist die Modellgröße der Schiffe relativ uninteressant, weil es kommt eigentlich nur darauf an, dass man die richtigen Basegrößen hat und Gemessen wird sowieso immer nur von dem Stift, also von dem von dem Stift, wo das Modell draufgesteckt wird. Ah, okay, Was oben drauf ja, weil ich ist, ist vollkommen ich, ich, egal. Ich, ich,
1: ah, das ist natürlich, das ist natürlich richtig cool, weil ich hatte mal oder beziehungsweise folge ich so ein paar Leuten bei Instagram, die sehr viel größere vom Maßstab her ja, größere mhm. Raumschiffe bauen, die dann natürlich auch ganz andere, ein ganz anderes Detailpensum haben natürlich. Ja. Und da habe ich mich immer gefragt, was die wohl damit machen, ob das nur für die Vitrine ist oder was. Aber dann kannst du ja, wenn alle die Größe an Schiffen haben, kannst du damit natürlich dann logischerweise auch Battlefleet Gothic spielen. Genau. Ah, das macht natürlich Sinn.
0: Also tatsächlich ist nur die Base Size wichtig und dann wird dann halt vom von dem Stippchen gemessen.
1: Ah, das ist das ist cool. Das, das entschlüsselt mir natürlich einiges dann. <lacht> ähm, genau. Dann hast du ja eigentlich die die Regeln auch schon so ein bisschen abgefrühstückt, ne?
0: Ja. Im Prinzip ja. Cool. Ja. <lacht> ja.
1: Gibt's, gibt's irgendwie so eine so eine äh, so eine, so eine Kurzfassung der Regeln oder sowas, wofür so ich, ich will jetzt mal schnell out of the box spielen, ohne mich großartig ins Regelsystem einzulesen? Ähm, boah. Weißt du, also bei den letzten 40K-Editionen äh, war das immer so die große, also das war, glaube ich, in der siebten oder so, die große Neuerung, dass die halt irgendwie so ein falt ding hatten aus, glaube ich, sechs Seiten, wo einfach die Kurzregeln zusammengefasst waren und du konntest eigentlich out of the box einfach mal ein Game haben. so ne?
0: Ach so. Ähm, äh, Im Prinzip, ja, da muss ich jetzt ehrlich gesagt drüber nachdenken. Das kannst Handout. du ja mal machen. Es gibt so ein ja. Handout-Sheet, ähm, so ein zweiseitiges, wo eigentlich alle wichtigen Regeln draufstehen. Ja. Ob das jetzt ausreichend ist, um jetzt tatsächlich sich nur diesen, diesen, dieses Blatt Papier zu nehmen und zu gucken, ob, ob man damit jetzt spielen kann, glaube ich nicht. Denke ich
1: nicht. Ach so, also sind das mehr so wie diese, gab es bei 40k auch zu deiner Zeit schon diese Doppelseite, diese Pappe, wo genau. einfach die, diese Tabellen zum Beispiel genau. drauf waren und die Abfolge der, der verschiedenen... Genau. Äh, ja. ja, nee, das ist... Das, das reicht dann, glaube ich, nicht aus. Aber sowas wäre doch vielleicht auch mal was. So, <lacht> vielleicht für die Zukunft, wenn ihr zu viel Zeit habt und noch neue Sachen einfließen lassen wollt. Finde ich gar nicht mal so eine
0: schlechte Idee. Ja, tatsächlich. Danke Weil für finde ich
1: Also das finde ich <lacht> besonders für Neueinsteiger, finde ich dass. Äh, mega gut, weil ich finde, das ist am Tabletop immer die größte Hürde. Du kriegst da so ein Regelwerk vorgeknallt mit weiß nicht wie viel hundert Seiten und bist immer erstmal, obwohl es für jemanden, der es kennt, wahrscheinlich gar nicht so schwer ist. Das denke also für mich jemanden, der seit Jahrzehnten Tabletop spielt. Ich fuchse mich immer relativ schnell rein in Regelsysteme, weil ja. man dann auch quer liest und schnallt, was erstmal wichtig ist. So, ne? Klar. Aber für jemanden, der ganz neu in dieser Materie ist, finde ich, ist das immer etwas, was einen ganz schön abschrecken kann. Ne? So dieses, boah, jetzt erstmal hier irgendwie 400 Seiten oder so. Mhm. Deswegen finde ich immer so, so, ein, weiß nicht, so ein achtseitiges Handout, wo man einmal sagt, bam, 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 das sind die Grundregeln, hier ist ein paar Würfel, hier hast du deine Figuren und spiel los. So. Wo ist wir, das wollte ich gerne noch mit reinnehmen. Hier hast du deine Figuren und spiel los. Ihr habt auch Paperfold Models, habe ich gesehen. Ja, gibt's auch. Wie geil ist das? Finde ich super. Gibt's auch. Ich, ich habe damals in der zweiten Edition Warhammer 40.000 angefangen mhm. und da war noch in der Grundbox so ein Ork, äh, wie heißen die bei den Orks? Killerbots und der war auch nur so ein Pappaufsteller yeah. finde ich richtig geil ja. so dieses sollte es viel mehr geben einfach um mal Sachen auszuprobieren weißt du einfach mal so ich will heute mal irgendwie eine Liste mit drei Predatorn spielen ich habe aber keine drei Predator so ich druck mir einfach mal drei Predator aus yeah. so. das finde ich richtig geil So Proxhammer halt
0: ne ja voll ähm, so.
1: das finde ich finde ich super dass ihr das äh, anbietet so Paperfold Models wie denn aus so einer Bastelzeitschrift, also wie so aus der Apothekenumschau für Kinder
0: oder so? Ja, ja, genau. Die kannst du einfach, also du druckst dir so einen Bogen aus und dann ähm, kannst du die kannst du die Dinger ausschneiden und dann klebst du die dann einfach oben auf die Base drauf und dann kannst du loslegen.
1: Ja, finde ich klasse. Wie gesagt,
0: also. eh, e, da, da es ja eh eigentlich nur um die Base an sich geht und das Modell obendrauf eigentlich vollkommen irrelevant ist. Mhm. es ist, ähm, ja, klebst einfach oben den Zettel drauf. Habe ich tatsächlich nie was mit zu tun gehabt, <lacht> das muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, äh, pflegt aber reu auch seit, seit Anbeginn der Tage quasi. Einfach oben ja, drauf kleben klasse,
1: solche. und loslegen. Weil es gibt einfach so Dinge, die werden wahrscheinlich von einem tabletop Veteran immer erstmal belächelt. Ich fand das auch erstmal witzig, als ich das gesehen habe, so Paperfold-Models. Yeah. Aber es ist eigentlich so klug. Ich finde es so gut. Also ich finde es so wichtig, irgendwie dieses Hobby auch zugänglicher zu machen, dass man auch einfach schnell mal spielt. Und es gibt ja auch nicht nur den einen Super geilen Spielstil mit voll durchgestylten Spieltischen und voll bemalten Armeen und alle sind im Bilde, was da lore-technisch und so abgeht ja. und regeltechnisch, sondern es gibt vielleicht auch einfach Leute, die einfach mal schnell eine schöne Runde spielen wollen und vielleicht auch mal irgendwie im Ferienhaus in Dänemark mit ihren Freunden eine Runde Battlefleet Gothic spielen wollen, ohne alles mitzuschleppen und dann finde ich sowas genial. Mega, also Finde ich richtig, richtig klasse und es gibt einfach so viele unterschiedliche Arten, wie du Tabletop zelebrieren und spielen kannst. Deswegen finde ich sowas einfach super.
0: Ja, ist es auch keine Frage.
1: Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch unseren äh, sehr groß in stundenlanger Kleinstarbeit ausgearbeiteten Fragenkatalog von mir <lacht> abgearbeitet. <lacht> ähm. haben,
0: wir, haben wir schon? Sind wir, sind wir durch?
1: <lacht> ich glaube, wir sind durch. Ja, okay. So viel war es <lacht> nicht. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ey,
0: mega vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Gerne auch wieder. Also wenn du äh, vielleicht doch mal ein bisschen was mit dem mit dem Lord dich beschäftigen möchtest und man kann auch jetzt mit vorgehaltener Hand, man kann auch einfach so Gast bei uns sein. Und, äh, ich <lacht> schicke ja auch ein Skript rum und man kann auch so tun, als würde man sich auskennen. Okay. Also wenn du mal Lust hast, ein bisschen was zu erzählen, das darf natürlich keiner wissen. Aber ähm, dann bist du herzlich eingeladen, auch wiederzukommen. Und sehr ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern, wie gesagt. Und äh, dann bist du ja sozusagen äh, in unserer neuen Rubrik. Das, bist, das ist ja die erste Folge der neuen Rubrik und dementsprechend. Ähm,
0: mega geil, oder?
1: Bist du bist ja auch ein Pionier <lacht> da, ne? Also du wirst unvergessen bleiben. Sehr geil. <lacht> Als unser erster Gast beim Interrogator. Ja, mega geil. Freut mich. Ja, dann. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann unser Zuhörer das hier jetzt gerade hört. Und ähm, ja. Willst du noch was sagen, Chris? Möchtest du vielleicht noch einen Song zu unserer äh, beim Imperator nichts Neues Spotify-Playlist hinzufügen? Wir haben so eine Playlist und in äh, sanft und sorgfältig Manier fügen wir da jedes Mal einen Song ja, hinzu. Weiß, die, ich, wei weiß
0: ich natürlich. Ähm, ja. ja
1: würde ich tatsächlich. <lacht>
0: ähm, ja. Ich würde von, einfach weil es mir momentan einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, würde ich von We Butter The Bread With Butter Dreh aufnehmen.
1: Ja, alles klar fügen wir es auch mal hinzu. Und schon wird unsere Super-Playlist wieder und mit Song reicher. Findet ihr unter Sonic Blaster 40k auf Spotify und kann man super beim Spielen hören. Und das ist ein Potpourri von Schlager über Deutschrock <lacht> bis Punk und Metal ist einfach alles dabei. Neuerdings auch Hip-Hop, seit Dennis bei uns mitmacht. Okay. <lacht> Dementsprechend äh, Super-Playlist zum einfach mal äh, nicht runterkommen, sondern es ist ein Wechselbad der Gefühle. Und ähm, damit verabschieden wir uns aus dieser ersten Der-Interrogator-Folge, der hoffentlich auch wahnsinnig viele Folgen folgen werden mit tollen Gästen. Auch Und, auch. Äh, ja, bis bald. Bis dahin.